0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Energy Load Podcast, dem Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Hallo Stefan.
1: Hallo Adjust ja, schön, dich mal wieder zu sehen Wir Zoom. Ähm, nehmen wir das heute mal auf und schauen wir mal, was draus wird heute.
0: Ja, das ist doch mit Zoom ein bisschen einfacher, auch wenn dann vielleicht das Feeling nicht ganz so da ist, wie, wie, wie wir es eigentlich mögen, ne?
1: Ja, also es ist einfacher, um uns zu koordinieren, aber das Feeling ist ja schon besser, wenn man zusammensitzt und irgendwie einen Kaffee oder ein Bier in der Hand hat zusammen. Aber egal, wir machen es einfach das, mal. Das stimmt, das stimmt.
0: Ich glaube, äh, sträflicherweise die Soundqualität wird so wahrscheinlich sogar besser sein, weil ich bin ja dann doch nicht so der audio engineer und Zoom macht das dann schon AI-gesteuert einfach besser als ich wahrscheinlich. Aber das werden dann die Fans wahrscheinlich auch wieder nicht mögen. Naja, anyway. Wir haben wieder eine ganze Reihe interessanter Themen, über die wir heute äh, sprechen wollen. Ähm, fangen wir doch mal an mit dem Großen Ganzen. Ähm, die Bundesregierung möchte 200 Milliarden für Klimaschutz und Energiewende aufbringen in den nächsten Jahren. Da haben sich äh, äh, Finanzminister Lindner, Wirtschaftsminister Habeck haben sich darauf darüber geeinigt eben. Vor dem Hintergrund natürlich des Ukraine-Krieges und der Abhängigkeit von russischem Gas. Ähm, möchte man halt mehr in die eigene Energiesouveränität investieren. Da gibt es vor allem drei äh, Ebenen, auf denen investiert werden soll. Einmal eben ähm, mehr Ladesäulen, mehr Ladesäulen, mehr Ladesäulen. Ähm, dann soll außerdem die Produktion von Wasserstoff ähm, gefördert werden. Darüber haben wir ja auch schon ganze Podcasts gemacht. Ähm, und außerdem soll der Strompreis gesenkt werden. Das ist ja halt doch im Moment ein Problem. Hm. Ja, Stefan, sag du doch mal was dazu.
1: Ja, die üblichen Themen, Ladesäulen, Ladesäulen, erstmal fangen wir damit mal an, ne? ähm, ist ja immer die alte Frage, kommt die Elektromobilität nicht voran, weil es zu wenig Ladesäulen gibt oder sind zu wenig Ladesäulen da, weil es zu wenig Elektroautos, also zu wenig Nachfrage gibt? Das ist so das Thema, also so Henne-Ei-Thema. Ich denke, klar, alles, was die Elektromobilität vorantreibt, ist gut, wenn es Ladesäulen sind, von mir soll an jeder Ecke eine Ladesäule stehen, völlig in Ordnung, aber schauen wir mal, was denkst du dazu?
0: Na, ich kann nur wieder aus meiner Erfahrung sprechen, inzwischen, ich meine, wo wir den Podcast hier gestartet haben, da war ja... Äh das Elektroauto quasi aus, in, Mai, aus, aus mein, in meinem Lebensbereich noch äh, so weit weg. Inzwischen habe ich schon erste Freunde, die auch ein Elektroauto fahren, aber das sind halt auch die Leute, die auch eine eigene Garage, ein eigenes Haus, wie auch immer, haben und da ähm, eine Wallbox sich einbauen können und so weiter. Also, ich glaube, das ist schon wichtig. Ich glaube, mehr Ladesäulen sind schon wichtig. Auf jeden Wichtiger auch. Und von daher eine gute, eine gute Investition, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass dass sich ja jetzt am freien Markt nicht äh, so einfach ein Geschäftsmodell für Ladesäulen entwickeln lässt. Das muss wahrscheinlich staatlich gefördert werden, damit das mal wirklich vorankommt.
1: Ja, auf der anderen Seite sieht man ja auch die Preise, die also die da jetzt mittlerweile verlangt werden an den Ladesäulen. Das hängt natürlich auch eng mit den Strompreisen zusammen. Aber ähm, also dass da jetzt nicht kein eigenes Geschäftsmodell zu machen ist, mit dem Sinne von ich verkaufe Strom mit einem ordentlichen Premium, also einem ordentlichen Aufschlag, ich weiß nicht, da sind ja mittlerweile Firmen wie Shell unterwegs in diesem Bereich und die wären dann nicht unterwegs, wenn es da kein Geld zu verdienen gäbe. Bin ich mir da ziemlich ja, sicher. Das stimmt,
0: wahrscheinlich Aber die können halt Geld verdienen, weil sie sozusagen an der, wirklich an der Quelle sitzen. Ne? <lacht> an der Ölquelle. <Öko. lacht>
1: <lacht> ja, und dann um, haben wir das Thema Wasserstoff. Ich meine, Wasserstoff ist ja gerade... Riesenthema, also auch im Sinne der Energieunabhängigkeit von, von Russland ist es ein Thema. Äh, ist es ist ein Thema natürlich jetzt hier an um, Ausbau erneuerbare Energien und Speicherung erneuerbare Energien. Also ja, Wasserstoff, seit vielen Jahren wird das immer wieder behandelt. Letztes Jahr gab es ja dieses große Förderprogramm auch von der Bundesregierung zu diesem Thema. Ähm, hat man ja einen eigenen Podcast zu. Ähm, ja. Geht voran, hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Wenn ja, da wird ja jetzt ordentlich
0: Geld für äh, bereitgestellt. Ich meine, es gab ja schon dieses, äh, dieses Programm, über das wir ja eben berichtet haben. Wie gesagt, sei euch äh, ans Herz gelegt. Ähm, ich wollte noch nochmal äh, sagen, weil ich, das habe ich nie überwunden. Der unser äh, Kommentator äh, Hentinger, der hat mich, da habe ich, ich mit dem habe ich irgendwann mal in den Kommentaren. Mh, gestritten, in Anführungsstrichen. Der ist ja immer so ein bisschen gegen die erneuerbare Energie und findet ja, das ist ja alles Quatsch und Geldverschwendung und so weiter. Und da habe ich ihm auch gesagt, das ist eben ähm, gut, um sich halt unabhängig von merkwürdigen, äh, despotischen, tyrannischen Staat, Staatschefs, wie auch immer, zu machen. Ne? Und da hat er mir gesagt, das ist äh, im Prinzip, äh, im Prinzip bin ich ein Nazi, hat er gesagt. Das ist rassistisch, sowas.
1: Du, und, mit, mit, mit deinem Migrationshintergrund und allem. Du, du ja. siehst ja auch aus wie, wie der deutsche Nazi, genau. Na
0: <lacht> ja, gut, das, das sagt ja heute auch nichts mehr. Wir sind ja genug äh, People of Color, auch in der AfD, gibt es ja mhm. doch immer wieder. Äh, und auf jeden Fall habe ich wahrscheinlich nur das falsche Wording benutzt. Ich hätte es wie Robert Habeck machen müssen. Ich hätte sagen sollen, äh, wir müssen mehr in die eigene Energiesouveränität investieren.
1: Mhm. So sagt man das. Nämlich. Ja, immer ähm, aufpassen. Auf, Augen auf bei der Wortwahl. <lacht> genau. Ja, ja und dann kommt ja noch das letzte Thema Strompreis. Ne? Das ist ja auch noch, äh, wo, also es soll ja die, diese EEG-Umlage abgeschafft werden, dadurch der Strompreis gesenkt werden. Aber ich meine, wir sehen ja in dieser hochdynamischen Zeit, in der wir hier gerade sind, mit diesem schlimmen Krieg, ähm, wo. Also wo das alles hinführt, also jeden Tag wird alles teurer, ob es jetzt nun Benzin ist oder Strom oder alles, was mit Energie zusammenhängt und ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Also ähm, das ist wie, weißt du, da gab es ja diesen Vorschlag zum Beispiel, dass diese 40 Cent Tankrabatt. Das ähm, von dem Herrn Lindner war das glaube ich. Ähm, auf der einen Seite finde ich das natürlich gut, wenn die Leute, die wirklich aufs Auto angewiesen sind, auch irgendwie die Chance haben, es zu benutzen. Aber auf der anderen Seite dann entfällt doch der Anreiz weniger zu fahren. Das heißt also am Ende wird genauso viel Benzin verbraucht ja. ähm, und irgendwie ich glaube, da müssen wir andere Anreizsysteme auch beim, St beim Strompreis finden, dass einfach na irgendwie ich habe keine Idee, wie das funktionieren soll, aber dass irgendwie die, der Verbrauch reduziert, also es, es einen Anreiz gibt, den Verbrauch zu reduzieren, da gab's statt, es nicht, ist ja. nicht
0: gerade heute die äh, Nachricht gewesen, dass quasi deutschlandweit der öffentliche, das erhält es äh, drei Monate für neun Euro äh, Öffis fahren oder sowas?
1: Aber meinst du, also ich finde das auf der einen Seite gut, ne, aber auf der anderen Seite glaubst du wirklich, dass das funktioniert, dass Leu wirklich mehr Leute auf die Öffis gehen, weil die, die die Öffis jetzt benutzen die benutzen sie sowieso, die haben ihre Monatskarte, die kostet, keine Ahnung, 70, 80 Euro im Monat, das, das zahlen sie sowieso, also das sind sie auch bereit zu zahlen. Die Preise jetzt, ich meine, die Strompreise steigen ja auch für, für die U-Bahn und die S-Bahn, aber die sind jetzt äh, haben jetzt ja nicht zu höheren Tarifen bisher geführt und ich glaubst du wirklich, dass wenn es nur 9 Euro kostet, was natürlich ein super toller Preis ist, ähm, dass da viele vom Auto umsteigen werden. Ich glaube, die Leute, die jetzt Auto fahren und ein wirtschaftliches Problem haben, also die, wo, wo die Kasse eng ist, die sind einfach angewiesen aufs Auto, weil da gibt es keine andere Möglichkeit für die. Ja, das ich denke, denke ich eher, auch, dass ja. es da viele Mitnahmeeffekte geben wird. Das sind die Leute, die vorher 90 oder 80 Euro im Monat bezahlt haben, sondern halt jetzt neun Euro, freuen sich drüber. Aber ähm, das, ob es wirklich mehr Leute in die Öffis bringt, vielleicht ein paar Prozent. Also ich bin das kritisch. Ich also es, es wäre schön, wenn es so wäre. Irgendwie Anreize. Ja. Ich bin ja immer ein Freund von Anreizen und nicht von Strafen ja. ähm, schaffen. Aber kann, was gibt es, ich meine, wir haben noch so viele intelligente Politiker und Leute und Institute. Welche Anreizsysteme kann man schaffen, auch wirtschaftlicher Natur, um Energie zu sparen? Weil das ist es doch, was, was es sein muss. Wir Einfach weniger, zu, wenn wir weniger nutzen, müssen wir weniger einkaufen.
0: Klar, ja, da hast du recht. Und auch das mit, dem, mit der 9-Euro-Karte wird wohl so nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, der von dem äh, Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, der Chef oder so, hat gesagt, das kriegen sie administrativ jetzt gar nicht hin, dann sollen
1: sie es lieber ganz kostenlos machen. Ja, stimmt. Ja, dann ist eigentlich auch egal. Auf die 9 Euro kommt es dann auch nicht an.
0: Das stimmt wohl. Ähm, also, und außerdem zur Energie, also nee, wichtiger Punkt hast du ja gesagt, die Senkung des Strompreises ist. Ähm, Stimmt ja nicht, was du gesagt hast, es wird ja nicht abgeschafft, die EEG-Umlage, sondern es wird nicht mehr vom Stromkunden abgeschöpft, sondern jetzt aus Steuergeldern dann bezahlt. Also weiß ich nicht, ob das am Ende, wie so eine linke Tasche, rechte Tasche ist oder so?
1: Ja, dann zahlt es alle und ich, im Moment zahlen die EEG-Umlage die Leute, die viel, also es zahlen mehr Leute in der EEG-Umlage, die viel Strom verbrauchen, wo, wobei die Industrie ja teilweise ausgenommen ist von dieser EEG-Umlage. Ja. Ähm, ich finde das schwierig. Also das Schlimme ist, wir haben ja immer zu allen irgendwie eine Meinung und eine Idee. Aber ich habe hier selber keine Idee, wie man das jetzt wirklich lösen kann. Aber das sind so, so, so schwierige und dynamische Zeiten und da draußen sitzen so viele intelligente Leute in der Politik, in den Instituten, in den Universitäten. Kann man da nicht mal weniger populistische Vorschläge präsentieren und viel umsetzbare, die wirklich und ich glaube, der Schlüssel zu allem ist, wir müssen mit dem Stromverbrauch runter. Nicht, wir müssen die Preise runtersetzen. Weil wenn die Preise unten sind, dann warum sollte ich dann weniger Strom verbrauchen? Also so, wir sind Betriebswirte beide. Das ist so, ja. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Ne? Das stimmt,
0: ähm, ja. 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 Nee, da hast du, glaube ich, vollkommen recht. Und was du ja auch gesagt hast, was ja wirklich ein Problem von der, von der EEG-Umlage die ganze Zeit war, dass die Industrie... Äh, Außen vor war, die ist ja jetzt durch dann dadurch, dass durch Steuergeldern finanziert, irgendwo wieder drin. Und außerdem ist auch in diesem, nee, zusätzlich zu diesen 200 Milliarden wird auch ein äh, spezieller, was steht hier, Verpflichtungsermächtigungsfonds äh, irgendwie eingesetzt mit 20 Milliarden, ähm, der sozusagen dafür sorgen soll, energetische Innovationen in der Stahl, Zement, Chemie, also industrie also in der Schwerindustrie, in der energie, energieintensiven Industrie quasi. Ähm, ja, zu gewährleisten, zu fördern und so weiter. Was, was ich auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll finde.
1: Also das halte ich auch für sinnvoll. Da will halt der Staat einfach die Mehrkosten für neue klimafreundliche Heizungs äh, Herstellungstechniken übernehmen. Ähm, ja, die 20 Milliarden sind in den 200 Milliarden drin. Das ist jetzt nicht noch on top, so, wenn ich das richtig verstehe. Aber egal, ähm, wie auch immer. Aber da gibt es ja auch noch andere Sachen, Planungsrecht beschleunigen Bürokratieabbau vorantreiben und so weiter. Das sind so viele Themen, an denen da gearbeitet werden soll. Und am Ende ach, zerf zer zerfummeln wir, zerfasern wir wieder mit allem, anstatt mal an den ein, zwei großen Schrauben zu drehen und einfach mal tun. Nicht reden und dann nicht sagen, jetzt muss aber erstmal wieder eine Planungsgruppe eingesetzt werden und eine Arbeitsgruppe und dann äh, kommt eine neue Behörde, die dafür zuständig ist, die, ich meine, das Wort alleine, Verpflichtungsermächtigung. Also dann gibt es wahrscheinlich eine Verpflichtungsermächtigungsplanungsinstitut äh, und Behörde. Und, ich
0: dachte, ja. Ermächtigung hat dann mehr was mit diesen was wir jetzt von Trump irgendwie, äh, was wir alle gelernt haben mit Executive Orders und so weiter, dass halt dann die Regierung Executive Orders, ermä Ermächtigungen quasi erlassen ja, kann ermä oder
1: sowas. Na gut, wir Deutschen müssen mit dem Wort Ermächtigung irgendwie ein bisschen vorsichtig ja, sein. Und das ist Gesetz und so, Ja, ja, ja genau, ja. es ist ein bisschen vorbelastet, aber egal. <lacht> wenn es funktioniert am Ende, wenn es irg irgendwie hilft, ist mir auch ganz egal, wie es heißt, ich habe bloß ja. Angst vor neuen Bürokratiemonstern.
0: Ja, das stimmt. Wobei 200 Milliarden ist halt echt eine ordentliche, eine ordentliche Zahl und ähm, ist halt so ein bisschen, also weiß ich nicht, ist ja so ein bisschen so ein Meme inzwischen, ne? dass äh, Putin hat mehr für die Energiewende jetzt getan in den letzten, im letzten Monat als irgendwie die Grünen in den letzten 20 Jahren oder sowas.
1: <lacht> Autsch Autsch, das ja, gibt keine ja. guten Kommentare für diesen Podcast Weiß ich nicht, aber ist
0: ja tatsächlich so, dass scheinbar jetzt irgendwie auch in der selbst in der Union irgendwie die äh, die Augen mal ein bisschen aufgegangen sind und sowas ähm, Ja, außerdem, was hat äh, Habeck vielleicht noch abschließend ähm, hat sich, hat gesagt, also ja für diesen Winter macht er sich durchaus ein bisschen Sorgen, wie das mit der Energiesicherheit wird jetzt äh, Ende des Jahres was halt, ja, längere, Aufzeit, längere Laufzeiten für AKWs sieht er aber eher nicht. Äh, möglicherweise müssen aber eben die Kohlekraftwerke nicht direkt abgebaut werden, sondern noch in
1: der Reserve bleiben, wenn dann der Kohleausstieg kommt. Ja, ist das ein guter Move für die Energiewende und für die Luftqualität? Ich weiß es nicht.
0: Hier sind gerade Kinder, die wollen Sachen haben.
1: Und so. äh. Ich glaube, den, den Part schneiden wir dann raus.
0: Ja, ach was. Kommt davon, wenn man sein podcast Podcaststudio ins, ins Kinderzimmer verlegt, dann muss man damit rechnen. Ähm, ja, kommen wir doch zum nächsten Thema. Ähm, Berlin. Berlin hat einen ah. Plan. Berlin, Berlin, wir fahren nach Bitte. Berlin. Bitte. Genau, bitte. Äh, also Berlin hat einen Masterplan SolarCity ähm, entwickelt, ähm, führt 2023 die Solarpflicht ein, ähm, bedeutet, alle Dächer von Neubauten über 50 Quadratmetern müssen zu mindestens 30 Prozent der Bruttodachfläche mit äh, Photovoltaik belegt werden, bei Umbauten 30 Prozent der Nettodachfläche. Jetzt hoffe ich, du kannst mir erklären, was das genau bedeutet. Und das sind dann halt so Stufen von Mindestgrößen, 3 kW, wenn das irgendwie das Haus irgendwie zwei Wohnungen hat und 6 kW, wenn mehr und keine Ahnung. Es gibt halt eine Ausnahme, das muss nicht passieren, wenn, wenn das technisch nicht machbar ist, also wenn wahrscheinlich riesige Schornsteine drauf sind, die eh alles verschatten oder Nordausrichtung. Ja, oder Bäume sind. davor sind oder was auch immer, ja. Genau. Wir kennen das Problem durchaus. Genau. Das ist, bis 2050 äh, möß, möchte Berlin eben ein Viertel seines Energiebedarfs aus Solarenergie stellen. Ähm, und bereits 2020 ähm, haben sie daher eben diesen Plan entwickelt mit 27 ähm, Akteuren, wichtigen Berliner Akteuren. Wahrscheinlich no, Master, mit 27 Maßnahmen. 27 Maßnahmen, genau, vorne Fraunhofer-Institut und eben Schlüsselakteuren. Die mhm. Schlüsselakteuren, weiß ich nicht, wer ist in Berlin Schlüsselakteur? Kurt Krömer, Bushido, Frank Zander.
1: <lacht> weiß nicht, wer, wer das ist. Ja, wir werden die dreimal einladen, gucken, ob sie zu uns zum Podcast kommen. Genau. <lacht> ja, ähm, also erstmal vorab... Das, ähm, Berlin und Plan. Äh,
0: bitte ähm, fügen Sie jetzt Ihre Berlin -Flughafen Witze ein.
1: Ja, das haben wir jetzt oft genug gehabt, jetzt reicht's. <lacht> naja, das Thema ist äh, gut, das ist Thema ist natürlich hochgekommen vor dieser großen Krise, in der wir jetzt stehen. Also, das ist ja ähm, das ist ja schon, schon beschlossen worden. Da war das Thema Nord Stream 2 und Putin und Ukraine und Energiesicherheit nicht ein Thema. Ähm, ich habe da so. Wieder, also, ich finde es natürlich grundsätzlich gut, dass Solarstrom zu, zur Pflicht wird. Aber, ähm, ja, großes Aber. Äh, zum einen bis 2050 25 Prozent. Ich meine, wir haben jetzt 2022. Wir reden, was, was in 28 Jahren möchten wir 25 Prozent Solarstrom haben. Also, das klingt jetzt nicht übermäßig ambitioniert. Ich meine, was, was will denn Berlin an erneuerbaren Energien machen? Wind findet hier nicht statt. In Berlin gibt es keinen Wind. Äh, wie, wie, wie wollen wir das lösen? Das, was ich sehe, natürlich ist es großartig. Wir haben so viele Dächer, da kann man Solarmodule nageln. Aber das ist dann alles wieder mit wahnsinnig viel Bürokratie verbunden und auch Investment. Also ich möchte mal ein Beispiel nennen. Bei mir im Haus, ich wohne ganz normal in einer Mietswohnung in Charlottenburg und wir haben einen Hausbesitzer, der, der saniert da gerade ein paar Wohnungen, ganz netter Typ, ganz offen, macht das alles schön und gut und hat halt einen, einen riesen Dach, so ein richtig schönes Charlottenburger Mietshaus. Und da habe ich ihm halt gesagt, aber warum, warum lagerst du denn da oben keine Solarmodule rauf? Ich meine, wir haben hier Nord-Südausrichtung, äh, ein großes Dach, kannst du nicht machen. Da war der völlig überfordert und wusste gar nicht, mehr, an was er sich wenden soll. Dafür gibt, soll es ja diesen Plan jetzt hier geben, also diesen Masterplan Solar City und auch diese Berliner Solardachbörse, dass man da dran arbeiten kann oder solche Leute informiert. Ich habe sie natürlich sofort dahin verwiesen. Ähm, ich glaube, viel wichtiger ist wirklich, dass das bekannt gemacht wird. Und es ist ja, ich meine, so viele Millionen Hausbesitzer gibt es ja nicht in Berlin. Die, die sind ja alle irgendwo im Grundbuch, die kriegen jedes Jahr einen Grundsteuerbescheid oder was auch immer. Kann man den nicht allen zum Beispiel... Besser als da soll irgendein Podcast gemacht werden zu dem Thema und irgendein Büro gibt es da. Kann man denn nicht einfach allen erstmal einen Flyer in den Grundsteuerbescheid legen? Als Beispiel, Dann, dass die ja. Leute überhaupt erstmal wissen, um was es geht. Was, 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 was gibt es hier für Möglichkeiten und was gibt es für Förderung? Was ja. bringt es? Also nicht, wir sind jetzt wieder bei Pflicht und du musst, du musst, du musst, sondern kann man nicht anders argumentieren, hey, hier ist eine tolle Möglichkeit für dich. Willst du sie wahrnehmen? Aber das ist wohl tatsächlich ja auch der erste Punkt der 27
0: Maßnahmen, ist halt eben äh, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Information, ähm, Werbung für diesen Bereich eben. Ähm, und aber auch so Sachen ne, wie äh, Leuchtturmprojekte. Also, ich glaube, ich glaub, das äh, Thema, das bekannt zu machen, ist wahrscheinlich ganz vorne in der Agenda erstmal. Ist halt die Frage, ja. wie. Äh, bürokratisch das dann alles wird und sowas. Erstmal klang das für mich ja ganz vernünftig, so, ein, ähm, so eine ähm, Dachbörse quasi einzurichten. Ähm, ich frage mich, wie jetzt die, äh, es gibt ja ein paar kommerzielle Angebote, wie, wie die das gerade so finden wahrscheinlich. Aber gut, die sind auch wenig auf Berlin tatsächlich. Man findet selten, glaube ich, Dachflächen in Berlin. Ist eh so eine Sache wie, wenn ich hier so aus dem Fenster gucke, dann äh, verschattet halt ein Haus das andere irgendwie. Ist eh die Frage, wie, wie, wie viel Fläche, wie viel Dachfläche tatsächlich nutzbar ist. Ne?
1: Also ich habe ja mal, ich hoffe, mein Hausbesitzer hört jetzt nicht zu. Ähm, wir sind mal übers, aufs Dach gestiegen. Natürlich haben wir es nicht gemacht, nein. Ähm, haben uns das angeguckt und da guckst du halt über Charlottenburg. Und die sind irgendwie halt alle ungefähr gleich hoch. Traufhöhe 21, 22 Meter. Ähm, ich glaube da... und ich habe mich wirklich umgeguckt und habe gedacht, wo gibt es hier Solar? Und habe ganz, ganz, ganz wenig gesehen. Und da gibt es schon ein Potenzial. Ja, aber dann stimmt. nehmen wir doch nochmal was anderes. Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Ich weiß, Adjust, das ist nicht so, so deins, aber ich mag es total. Diese Balkonsolarmodule. Ich habe einen kleinen Balkon oder Balkon mit Südausrichtung, vierte Etage. Eigentlich wäre das Schlauste der Welt, wenn ähm, mir da einfach ein Solarmodul von außen ranzuhängen. Das gibt ja diese balkon und das ähm, möglichst wenig regulatorisch zu machen und technisch und äh, irgendwelche Genehmigungen holen und ich muss mit dem Hausbesitzer reden oder keine Ahnung was, sondern einfach machen. Und wir haben ja gerade heute, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wir haben diese Energiekrise. Wenn wir jetzt einfach sagen würden, diese Module, die man ja auch jetzt, also da gibt es ja jetzt mittlerweile auch so Grenzen, dass du es einfach machen kannst. Ich glaube, bis äh, 600 Watt Peak oder sowas, äh, keine Ahnung, ähm, kann man die jetzt einfach machen, ohne die jetzt groß anzumelden oder sowas. Ne? Aber wenn, die, wenn man die Leute jetzt einfach mal machen, das sagen, pass mal auf, wir haben hier wahnsinnig hohe Strompreise und die werden steigen in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Wir haben ja dieses Problem derzeit. Ne? Nagelt euch das ran, das Ding hat sich in x Jahren amortisiert. Da gibt es ja auch so einen schönen Rechner von einer ähm, HTW Berlin äh, zu dem Thema Balkon-Solarmodule. Aber dass man einfach sagt, wir machen es jetzt nicht so kompliziert und hier eine Börse und da irgendwelche Akteure und Vernetzen, sondern einfach, lass doch mal die Leute machen, die Mieter, lass sie doch einfach machen. Und wenn, wenn hier nur, keine Ahnung, 10.000 Balkone in Berlin, und das gibt mit Sicherheit viel, viel mehr als 10.000 Balkone mit ja. Südausrichtung, die geeignet sind, einfach mal machen, dann ist das schon wieder... Sind es schon wieder ein paar Promille der Energie, die wir in der Stadt brauchen, weg? Wir müssen weniger Gas von Putin kaufen.
0: Das stimmt. Nee, insgesamt ist das, ist das auf jeden Fall eine, eine sinnvolle Sache. Wird, ähm, wird sich halt zeigen, wie, wie gut das umgesetzt wird und so weiter und so fort. Ähm, und ich weiß auch nicht, ähm, mit dem Namen Solar City, da gab es doch was, da gab es doch
1: äh, was. Autsch. Ja. Du wirst du willst zu unserem Freund Elon. Ja. Ist das nicht pleite gegangen? Nee, SolarCity ist doch eine, äh, mittlerweile Bestandteil von Tesla. Die ist ja. doch gekauft worden von, von Elon Musk.
0: Ja, aber ich glaube, also Tesla macht jetzt nicht das Geschäft von SolarCity weiter.
1: Soweit ich weiß, schon. Das ist ja, das wurde ja wohl geleitet von seinem Bruder und ist dann irgendwie im Tesla-Konzern aufgegangen. Es gibt doch das Sol also die, die Solardach von Tesla und so weiter, also SolarCity, wenn ich es. Das,
0: das gibt es in. In der Präsentation.
1: Ja. <lacht> in den USA. In Deutschland nicht, in den USA gibt es das.
0: Ja, aber gut, muss man ja, wir kommen ja noch zu Tesla. Ich muss ja wahrscheinlich alles zurücknehmen. Wir haben ja hier uns jahrelang über Elon Musk lustig gemacht und ich habe irgendwann habe ich kann ich, hab ich mal nachgehört. habe ich gesagt, ja, ja, äh, entweder ist er bald der reichste Mann der Welt oder und ja. Ja, da habe ich ja nicht dran geglaubt, aber es ist nun mal so. Ähm, kommen wir doch zum nächsten Thema. Da haben wir äh, Street Scooter, auch ein, quasi ein ähm, gern gesehenes Thema. Hier bei uns im Podcast haben wir auch schon ganz oft äh, drüber gesprochen. Ähm, Teil der Deutschen Post, äh, die ja schon 3500 Fahrzeuge, ihre Lieferfahrzeuge eben elektrisch äh, betreiben, eben über ihre eigenen Autobauer Street Scooter. Das ist jetzt aber Geschichte. Street Scooter wird nämlich verkauft und umbenannt. Ähm, Deutsche Post hat wohl einen Käufer gefunden, wird aber weiter 10% äh, halten. Wer ist der Käufer? Der Käufer ist Odin Automotive. Ich muss wieder kurz widersprechen.
1: Äh, also aktuell hat die Post bereits 17.000 Speeds guter Fahrzeuge im, an, im Einsatz. Richtig, Keine, ja, ja, ja.
0: Sie haben nochmal 3.500 bestellt. Das habe ich in der Zeile Genau. Ähm, <lacht> Stefan äh, Krause wird, leitet eben diese Odin Automotive. Das ist äh, jemand, der eben früher, schon, also der schon eine Vergangenheit hat bei BMW, bei der Deutschen Bank, aber auch beim Elektroauto-Startup Canoo. Also durchaus jemand, der sich auskennt ähm, und der hat zum Kauf gesagt, ähm, warum, er sich, warum sie sich eben für Street Scooter entschieden haben, weil niemand äh, bei elektrischen Lieferfahrzeugen aktuell so weit ist.
1: Naja, also Nein. nicht so weit. Ja, Streetscooter ist natürlich eine Riesengeschichte gewesen. Das war ja ursprünglich auch eine Ausgründung aus Aachen von dem Professor Schuh, der dann auch mit Ego Mobile weitergemacht hat. Ähm, hat es dann an die Post verkauft. Die Post hat dann irgendwann mal aus verschiedenen Gründen den Spaß an der, an der Sache verloren. Also jetzt nicht den Spaß, den wirtschaftlichen Spaß. Ähm, aber es ist zumindest einen Elektrolieferwagen für die Stadt die gibt es. Da gibt es zwar jetzt mittlerweile auch andere Themen, zum Beispiel Revian, über Revian werden wir ja gleich noch reden, ähm, die ja auch sowas äh, mit Amazon zusammen machen. Ähm, ja, ich finde es erstmal gut, dass das Thema weiter ja, überlebt hat, dass streetscooter Scooter weitergeführt wird. Was Odin da jetzt nun plant oder wie potent die sind, wie also die sagen ja auch, ähm, dass sie, also neben dem Kauf von Street, Street Scooter, ähm, noch weitere Akquisitionen in diesem Bereich machen wollen. Ähm, wer dahinter steht, ich weiß es nicht genau. Die Namen, zumindest der Name Krause, Kanu BMW und so weiter, das klingt auf jeden Fall erstmal nach einer guten, seriösen Sache. Schauen wir mal, was draus wird.
0: Also, ja, die Pläne sind auf jeden Fall äh, groß. Im Moment hat äh, Street Scooter ja schon zwei Werke, eins in Düren und eins in Aachen, wo sie zusammen, also wo es die Kapazität gibt, 30.000 Fahrzeuge im Jahr herzustellen. Das wird aber im Moment gar nicht äh, ausgelastet. Im Moment werden nur 3.000 Stück pro Jahr produziert wohl. Ähm, das soll aber in den nächsten drei bis vier Jahren e etwa ähm, ja, auf Vollauslastung hochgefahren werden. Und ja, nächstes Jahr nächstes Jahr soll eben auch ein neuer Standort in den USA quasi in Angriff genommen werden, ein Produktionsstandort. Also, ja, durchaus, durchaus große Pläne, kann man sagen.
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn es klappt. Alles, was das Thema voranbringt, ist gut. Ja. Ja, also, an, Odin äh, Automotive war vor, kannte ich vorher, habe ich noch nie gehört. Und ich meine, ich bin eigentlich jeden Tag äh, in diesen Themen unterwegs, ich, aber vielleicht liegt es auch an mir. Es liegt nicht an mir, es liegt an dir. Ähm,
0: <lacht> äh, ja, nächster gern gesehener Gast hier bei uns im, im Podcast ist auch Revian, Da gibt es auch ähm, Neuigkeiten, nicht ganz so tolle, oder? Auf jeden Fall seit September gibt es tatsächlich, ähm, Rivian war ja immer so ein bisschen ähm, Phantom oder sowas. Ne? Man wusste immer nicht genau, was machen die, machen die wirklich was? Ist das nur eine Luftnummer? Nee, seit äh, September kann man tatsächlich den Pickup äh, R1T, R1T, ähm, kaufen. Wurden auch 920 Fahrzeuge verkauft, was jetzt nicht so geil ist. Ähm, dann gab es einen der größten Börsengänge überhaupt, wo irgendwie mit einer 100-Milliarden-Bewertung sind sie an die Börse gegangen im letzten Jahr. Hm, ja, wie gesagt, 920 Fahrzeuge verkauft, ähm, Verlust von 4,6 Milliarden Dollar in 2021. Das ist halt echt eine harte Zahl. Das ist irgendwie äh, so Uber-Niveau, glaube ich. Uber macht auch in, dem, in der Höhe etwa Verluste. Ähm, jetzt wollen sie eben, jetzt haben sie allerdings schon ein bisschen die Produktion hoch, hoch also es wird wohl alles besser, sagen sie. Äh, bis Anfang März wurden jetzt schon knapp 2500 Fahrzeuge produziert und es gäbe auch äh, 83.000 Vorbestellungen.
1: So. Ja gut, ähm. aber die haben, haben einiges an Problemen auch. Also jetzt aufgrund der aktuellen Situation, Chipmangel, Lieferketten, die gehen davon aus, dass sie in 2022 maximal 25.000 Fahrzeuge produzieren können. Und zwar inklusive der äh, Amazon-Fahrzeuge. Also Amazon hat ja, ist ja auch beteiligt an Rivian und ähm, hat ja da eine Großbestellung äh, hinterlegt, ähm, ich habe jetzt hier einen alten Artikel noch von uns gefunden. Der ist allerdings von, also von 2020, da ist Amazon davon ausgegangen, dass äh, bis, da steht bis 2022, will Amazon schon 10.000 Elektrotransporter im Zustelldienst haben. Bisher hat wir, wir noch nicht geliefert. Also wenn von den 25.000 äh, Autos schon noch 10.000 an Amazon gehen, dann bleibt nicht mehr viel übrig für die 83.000 Vorbestellungen der anderen Kunden, ne? Ja.
0: Ja, was aber wohl tatsächlich äh, vor allem an, an, an dem, wie du gesagt hast, den Lieferproblem bei, bei Chips und anderer IT-Hardware ähm, äh, liegt, normalerweise liegt wohl die Produktionskapazität bei 50.000. So, das, da wird jetzt nur die Hälfte dieses Jahr erreicht. Und das, ich meine, da hört man ja von einigen Leuten einfach, dass das schlimm ist mit den...
1: Ja, mit den also Liefer der... Der, unser Artikel hier zu Rivian, der wurde auch sehr kontrovers bei, bei, bei äh, Facebook ähm, diskutiert und äh, ich meine, wie du sagst, über 4 Milliarden Verlust, das ist ja echt mal eine Hausnummer, aber guck mal, vor ein paar Jahren, als, als Tesla gestartet hat, da hieß es ja auch, der macht ja Milliardenverluste, der wird nie Geld verdienen damit, das wird nicht funktionieren und jetzt wird hier gerade irgendwie eine Fabrik nach der anderen eröffnet, ein Auto nach dem anderen verkauft und die ganze Geschichte ist eine riesen Success-Story. Also ähm, vielleicht sollte man da nicht so früh urteilen und mal gucken, was draus wird. Ähm, Tesla ist ja auch durch, diesen, ja, durch diese Hölle oder durch dieses Tal, Tal gegangen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Da hatten wir Berlin, da hatten wir äh, Milliardenverluste. Kommen wir doch zur Gigafactory. Die äh, wurde jetzt eröffnet in Berlin, in nah an Berlin, Grünheide. Ähm, wir haben, weiß nicht, der interessierte äh, Zuhörer wird Elon Musk äh, tanzen gesehen haben. <lacht> ähm, ja, ein paar Fakten zur, ich meine, was soll, guckt, guckt halt die Nachrichten, wenn ihr was zur Gigafactory wissen, müsst, äh, wissen wollt. Was kann ich euch erzählen? Also erstmal wird dort nur das äh, Model Y hergestellt. Ähm, später soll dann auch das Model 3 hergestellt werden. Ähm, zur Eröffnung bekamen 30 Kunden schon mal ihr, ihr neues Auto. Quasi durften sie in Empfang nehmen. Ähm, kann aber wohl Wartezeiten bis zu zehn Monaten bedeuten aktuell. Ähm, was, soll die Giga, was soll die Gigafactory irgendwann mal leisten? Sie soll irgendwann äh, 500.000 Fahrzeuge im Jahr herstellen. Ähm, quasi alle 45 Sekunden soll ein Auto vom Band rollen. Wo das Handelsblatt schreibt, normal in der Automobilbranche ist äh, 60 Sekunden. Also da ist Tesla nochmal, da sind das 25 Prozent nochmal schneller. Mhm. So, und das, das dauert wohl jetzt, äh, aktuell ähm, arbeiten da jetzt äh, 2500 Menschen, das ähm, ist laut EG, EG Metall, davon irgendwie, ja, paar vom Arbeitsamt 400 wohl vom sind übers Arbeitsamt gekommen und so ähm, am Anfang waren ja mal von 12.000 Stellen die Rede ähm, jetzt noch von 7.000 also ähm, keine Ahnung wo die 5.000 geblieben sind aber ist gut 7.000 das ist das Ziel dass irgendwann 7.000 Menschen äh, beschäftigt sind das wird aber erst passieren wenn dann auch noch quasi der zweite Teil ähm, fertig wird also die Automobilproduktion ist fertig die Batteriefabrik noch nicht die eigentliche Gigafactory wahrscheinlich, genau, die dauert einfach noch, weil ähm, konnte ich jetzt auch aus dem Handelsblatt nicht entnehmen, wie lange das wohl noch dauern wird. Aber ist Gigafact hm? nee, bitte
1: ähm, Gigafactory ist, ja, ist ja ein Thema, also äh, wie gesagt, ich, habe ich jetzt nicht weiter oder wie auch auf Energy Load haben uns jetzt nicht weiter mit dieser Gigafactory und diesem Hype darum beschäftigt, ähm, weil da könnte man ja jeden Tag zehn Artikel zu schreiben was, was da passiert und was es gerade wieder für ein Menü in der Kantine gibt oder keine Ahnung. <lacht> ähm, aber es sind halt viele, The also gerade was das Batteriethema betrifft, passiert ja in Europa wahnsinnig viel gerade. Also ich nenne mal zwei Beispiele. Wir haben Northvolt. Northvolt aus Schweden, die haben dort bisher zwei Fabriken Gebaut, die äh, bauen jetzt eine dritte Fabrik in Heiden, Schleswig-Holstein oder ja. auch Stellantis, also St Stellantis, der, der, der neue Mutterkonzern oder die neue Marke, wo Fiat, Citroën, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, Peugeot, Opel, so vor allem. Sind. Opel natürlich, ähm, die bauen haben ja schon zwei Batteriefabriken gebaut und bauen jetzt ihre dritte geplant in... Italien, also da wird end, also, da passiert endlich sehr viel in Europa und wird jetzt nicht viel, also China wird jetzt nicht weiter als verlängerte Werkbank gesehen, sondern ja. es kommen hier wirklich eigene Unternehmen an den Start, die nicht nur chinesische Zellen verbauen, sondern wirklich selber auch herstellen,
0: Batterietechnik. Ja. ja, das ist tatsächlich auch bei, bei der Gigafactory wohl auch der, der Faktor, dass, ähm, dass im Moment halt die Batterien natürlich, weil die Fabrik noch nicht fertig ist, noch äh, zugeliefert werden, aber dass das um halt diesen Takt von 45 Sekunden irgendwann auch äh, nachhaltig zu erreichen, muss quasi die Batteriefabrik wohl gleich daneben liegen. Und scheinbar hat oder wurde in Europa, äh, haben wir auch schon darüber berichtet, hat der Herr Altmaier, glaube ich, gesagt, dass das halt eine neue strategische Ressource ist, die, die man einfach bei sich haben möchte. Was wir ja wieder bei den äh, Supply Chain-Problemen mit den Chips sehen, dass das wohl durchaus wichtig ist, ähm, hätte man vielleicht vor wann? 20 Jahren auch sich überlegen sollen, Chips in, in Europa herzustellen. Aber ich weiß nicht, wie Chips hergestellt werden
1: und so weiter. Äh,
0: kann man vielleicht in Europa gar nicht so.
1: Ja, Doch, Intel kommt ja jetzt nach Europa. Die kommen ja nach Deutschland, nach Sachsen-Anhalt mit einer großen Fabrik. Okay. Also größte äh, Riesen, Riesengeschichte. Aber wie gesagt, das mit den Batterien, ich meine, Tesla hat ja immer äh, oder war ja immer sehr eng verbandelt, zumindest in den USA mit Panasonic, also dass sie gleich zusammenarbeiten. Äh, äh, in China, wenn ich, weiß ich gar nicht, äh, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, mit wem die da so eng sind, äh, aber ich weiß jetzt nicht, wie sie das jetzt hier in Berlin planen, ob jetzt da Panasonic mit am Boot ist oder ob die dann wirklich anfangen, eigene Zellen herzustellen. Was mich wundern würde, dass das ist jetzt, soweit ich weiß, auch nicht die Kernkompetenz von Tesla, die Batteriezellen herzustellen. Das wollen die zwar auch irgendwie in, in Haus bekommen, weil das ja halt schon eine wichtige Komponente ist, aber sind ja da auch sehr eng, wie gesagt, verbandet mit Panasonic. Hm. Genau, hast du ja gerade gesagt schon,
0: äh, Stellantis, eben der Opel-Mutterkonzern, der jetzt seine dritte Fabrik in Italien baut. Ähm, die möchten auf jeden Fall eine Kapazität von äh, 24 Gigawattstunden im Jahr produzieren. Ähm, und die, die, die andere, Nordvolt, was du gesagt hast, die in Schleswig-Holstein, eine wollen Heide, sogar, genau. bitte? In Heide, ja, Schleswig-Holstein, ja die da so die Fabrik sogar 60 Gigawattstunden im Jahr an Batterien produzieren. Also ja, das sind schon auf jeden Fall Zahlen, ähm, wo, wo, wo wir halt einfach null hatten vor, vor ein, zwei Jahren. Und es ist auch gar nicht so lange her, ein paar Monate, wo, ähm, ja, ich meine, es sprießen gerade eine Menge Batteriefabriken aus, aus dem Boden, muss man sagen. Vor ein paar Monaten war ich bei so einer Eröffnung. Eröffnungsrede, Corona-bedingt halt auch über Zoom quasi, ähm, wo auch in, ich meine, in der in der Pfalz ein, eine Batteriefabrik entstanden ist. Ich kriege jetzt nicht mehr zusammen von wem, aber das lässt auf jeden Fall hoffen, dass dann auch äh, letztlich letztlich ist das ja der, der große Faktor, warum äh, Elektroautos auch noch teurer sind und sowas. Angebot und Nachfrage, wenn jetzt das Angebot so weit steigt, ist das ja nur eine Frage der Zeit, bis äh, ja bis das dann auch, eben auch vergleichbar ist mit, mit einem Verbrenner was es wahrscheinlich schon ist, durch die, durch die eingesparten äh, Benzinpreise und, und, und. Aber trotzdem fällt es ja den meisten Leuten schwer, jetzt noch mal nochmal 20 Prozent mehr aufm, auf die, äh, ja, hinzulegen, um, um sich halt ein Elektroauto zu kaufen. Ja. Alles, was hilft, ist gut. Alles, was hilft, ist gut, das stimmt. Ähm, da sind, haben wir jetzt unsere, unsere äh, letzten, unsere drei Themen haben wir jetzt quasi in einem Abwasch. Äh, da hatte ich doch noch... Hatten wir doch so schön geplant. Aber naja, jetzt haben wir es quasi kombiniert in, integral irgendwie abgefrühstückt.
1: Ja, wir haben jetzt noch ein letztes Thema für heute, ähm, das irgendwie schwierig ist. Was, also schwierig ist, etwas schwieriger zu verstehen ist. Ähm, das wollen wir auch heute jetzt mal nur mal ganz kurz anteasern. Also es geht um das Projekt Dare. Und zwar geht es bei dem Projekt Dare Darum, Also das ist eine Initiative oder ein Gemeinschaftsprojekt durch, von verschiedenen Akteuren, speziell in Süd Südwestdeutschland, in Baden-Württemberg, also insbesondere durch Transnet BW und Netze BW, die da drin sind. Und das Kürzel DARE steht für Datenaustausch Redispatch. Das ist das erste Mal gehört oder gelesen, habe ich dachte ja, Fragezeichen. Erzähl mir was von ostindischen Tempeltänzen. Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall soll diese Plattform, es erlauben, also Netzbetreibern erlauben, Maßnahmen zur Netzstabilisierung über alle Netzebenen hinweg zu koordinieren. Weil ein Problem ist, dass es jetzt ja nicht nur große Energieerzeuger gibt, sondern auch viele kleine. Und jetzt müssen also die Netze nicht nur Strom, jetzt mal vom Kraftwerk zum Endverbraucher bringen, also über die drei Ebenen des Netzes, sondern plötzlich muss auch relativ viel Strom von vielen kleinen Erzeugern aufgenommen werden. Hast du das so ein bisschen verstanden, um was es da geht?
0: Ja, na, ich glaube, du hast das schon ganz richtig gesagt, halt die, der Anteil der erneuerbaren Energien steigt. Äh, Solar- und Windstrom ist halt nie äh, verlässlich zu kalkulieren, wann, wie viel produziert wird und so weiter. Und da muss einfach das Netz. Äh, flexibler werden und so weiter. Und dann gibt es ja diese drei äh, Netzebenen. Wie ist das? Kurz? Äh, nee, ho nee, Hochmittel,
1: hoch, hoch, Niederspannung. Äh, genau. Ähm,
0: und ja, und da gibt es scheinbar ein, ein IT-Projekt, eine digitale Plattform, wo sich eben die Netzbetreiber der einzelnen Regionen äh, untereinander halt automatisiert abstimmen können, damit das einigermaßen besser funktioniert, was sehr spannend klingt. Aber dass ich es jetzt verstanden habe, wäre jetzt auch zu viel gesagt.
1: Genau, aber irgendwie hat mich das Thema dann doch nicht losgelassen, weil das ist jetzt mal irgendwie was Besonderes, vor allem, weil ich mir darüber vorher noch nie Gedanken gemacht habe, aber ich ja auch als Laie Lust habe, so Themen zu verstehen. Ich bin da Laie oder wir sind da Laien und wir wollen auch Laien bleiben, wir sind keine Spezialisten. Deswegen haben wir mal mit, diesem, mit dieser Initiative Kontakt aufgenommen und ähm, wollen uns das mal genauer erklären lassen. Also wir haben nämlich für den nächsten Podcast, so jetzt ein bisschen Teasern, Ankündigung fürs nächste Mal, äh, die Nina Römer von Transnet BW eingeladen und den Samson Schreiner von Netze BW. Und die wollen uns das Thema mal genauer erklären. Das ist dann wieder so ein Spezialpodcast, ja, so ein, Spezial ein themen ähm, ja. Da sollen zwei Spezialisten, ich habe mit der Frau Römer schon mehrfach telefoniert. Sehr angenehm, kann gut erklären, kann es, ja, kann es auch mir erklären, also sodass ich es verstehe. Also da freue ich mich wahnsinnig drauf. Da planen wir wirklich nächste Woche irgendwie schon mal schon einen Termin und hoffe, dass wir das bald hinbekommen.
0: Ja, ja, und ich meine, wer Hörer unseres äh, zweiten, unseres anderen Podcasts Energy Cloud Daily oder äh, Abonnent unseres Newsletters ist, der wird das ja auch schon gemerkt haben. Ähm, die, die Leute von trans.de BW äh, haben gerade eine Werbekampagne bei uns, äh, quasi, sie suchen Mitarbeiter für eben genau dieses Thema, um ne, für die um Le Leute für die Energiewende zu gewinnen. Ähm, wie gesagt, wir haben schon manchmal gesponserte äh, Podcasts gemacht und so, wir, wir äh, werfen da, wie sagt man, wir werfen da auch nicht mit Federn, wir fragen die gleichen Fragen, die wir auch so fragen würden und sowas. Deswegen wird das, glaube ich, sehr interessant, schaltet ein. Ähm, und bewerbt euch, wenn ihr, wenn ihr da irgendwie äh, qualifiziert für seid, Interesse dran habt und und und.
1: Ja, also wie gesagt, Transit sind dringend Mitarbeiter. Wir haben auch mit der Personalabteilung gesprochen, die Sponsoren und, und unseren Podcast ein bisschen, also machen ein bisschen Werbung bei uns, aber genau zu dem Thema Recru Recruitment, Leute gewinnen, ähm, kann wirklich spannend sein. Wir sind leider nicht geeignet, wir sind im <lacht> Bundesland und wir haben die falsche nee. Berufsausbildung, ähm, nee. aber...
0: Wir können nur plus, minus, mal und geteilt im
1: genau. Prinzip reichen. Und im nicht. Übrigen, das, was wir jetzt gerade gesagt haben, war nicht gesponsert. <lacht> also dafür kriegen Stimmt. wir jetzt kein Müssen Geld. wir nochmal
0: nachverhandeln, meinst du?
1: Ja, wir da nein, bis wir nicht. Das mache ich aus Überzeugung, weil das auch nette Menschen sind und ähm, ich das ganze Thema ganz spannend finde. Genau.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute.
1: Ja, schön, dass wir es wieder mal geschafft haben, einen Podcast zu machen. Und ja, freut euch auf den nächsten. Das wird dann halt dieser Spezialpodcast. Und wir haben einiges vor, auch in den nächsten Wochen. Wir haben viele Leute angefragt. Weil einfach mal, weil die Idee ist jetzt nicht nur, dass wir beiden hier über die Energie- und Mobilitätswende so im Allgemeinen und an der Oberfläche reden, sondern dass wir jetzt mal so ein bisschen tiefer in einzelne Themen einsteigen können und damit Experten reden können.
0: Ja, genau, das würde mir auch liegt mir auch am Herzen, einfach mit, mit Leuten auch äh, zu sprechen, die äh, uns einfach ein bisschen mehr erzählen können, als wir selber irgendwie aus dem Internet recherchieren können quasi. Genau, also bleibt auf jeden Fall ne? äh, bleibt auf jeden Fall abonniert äh, und so weiter. Da kommt bald viel Interessantes hoffentlich. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag, schönen Abend, Stefan.
1: Ja, ich dir auch. Wichtigste, gesund bleiben und was auch immer. Genau. Sagt
0: man, sagt man das jetzt immer noch, Bleibt gesund, trotz äh, Corona ist ja jetzt quasi mehr oder weniger vorbei. Ja. Man kann sich trotzdem Gesundheit wünschen.
1: Ja, man kann sich trotzdem schon, Corona ist nicht vorbei, aber darüber möchte ich jetzt nicht auch noch <lacht> philosophieren. Also, wir haben die nee. Ukraine-Krise, wir haben Corona, wir haben echt komische Zeiten, aber wir machen weiter.
0: Haben wir sonst noch was? Fußball? Was? Ergebnisse Ach. heute sind schon raus?
1: Nee, heute ist kein Fußball. Heute ist kein Fußball? Samstag. Was, ja.
0: was ist da los? Ja, aber irgendwie,
1: keine Ahnung. Krass, okay. Ich, alles klar. Ich,
0: Musst du Ich muss nicht kennen, Länderspiele oder was? Ey, keine ich Ahnung. Hör aber auf. Tschüss, also. Tschüss.